0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy
1: bien. Muy bien. Bueno. Ya very good. My, como decía Seria, mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Excuse mi
0: inglés porque no es muy bueno. No es muy bueno. Ay, esa verga verga. ¿cómo se ve ve yo No No escucho música en español?
1: <risa> en realidad, yo escucho más esa Sofía Vergara porque Tenía una joda en la época de la universidad con una gente de, de un trabajo que tenían que decía I talk like Sofía Vergara, little brother. A little no, ay, like qué horrible. <risa> 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 Imagínate, ser era el código de trabajo que te puedo decir de lo demás.
0: Ay, no, definitivamente. Bueno, ¿cómo estaba tu semana? ¿Cómo fue?
1: Horrible, pero no importa
0: porque será de un nuevo episodio del podcast claro que
1: sí <risa> usted hable tranquila que bueno, yo estoy sacando sí. la ropa, ¿o yo. <risa> ve, somos
0: mamás multitaje.
1: claro que sí, nada mejor que grabar un podcast mientras sacas la ropa de la lavadora o el lavarropas, o el washer machine washer. Bah, o
0: mientras estás doblando la ropa de tu hijo menor
1: Ay, ¿cómo se parece hablar esa ropita? Ya se me olvidó. Ay,
0: no, no, no quiero. Es muy tierna. <risa> es muy tierna y lo, lo que más me gusta es que todo usaba. Te lo juro que va a ser un año y yo nunca le he comprado
1: ropa a mí. Extraño esa hermosa época. <risa> en la que todo el mundo se apiadaba de uno. <risa> sí, ahora me toca mantenerlo yo sola. ¿Has visto eso? <risa> Ah, insufrible, ¿eh? uh, No puede ser.
0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Letra Chica a la Maternidad. Yo soy Mau, del otro lado sacando la ropa de la secadora hasta soar. ¡Holi! Y el día de hoy vamos a hablar sobre el par, el momento más temido por todas las mujeres embarazadas.
1: Sí, es sobre el cual recientemente leí que habían dicho que era la cosa más hermosa. Es mentira. Pero bueno, ¿quién soy yo para eso? Es mentira.
0: <risa> Bueno, para lo mejor hay muchas mujeres que se sienten realizadas y quieren parir y creen que eso va a ser hermoso hasta que están ahí y es horrible. Sí, yo quería. O sea, el proceso hasta que ves a tu hijo es horrible. Una vez que lo ves,
1: ahí es como que bueno, dices, vale la pena. Claro, y bueno, voy a citar a mi querida colega en el área, Angel, diciendo qué horrible esas viejas que justo el día del cumpleaños o antes del cumpleaños empiezan con ¡Ay, a esta hora yo ya estaba teniendo los dolores! ¡Ay,
0: oh, pelotudas!
1: <risa> porque lo
0: bueno ¿cómo? <risa> Yo recuerdo con trauma. <risa> Cuéntame,
1: ¿cómo fue tu parto? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es un parto? <risa> no, bueno... Ah, pero ¿sí? tú no parís ¿Tú cesárea. Sí, bueno, o sea, fue una casi cesárea accidental. A mí me hicieron todos los análisis, Dante tenía una cabeza gigantesca, el examen Igual que el tenía... Hay un examen que hacen en Venezuela, aquí en Argentina creo que no lo hacen obligatoriamente como allá, que es la pelvimetría, que es para medir tu capacidad para que el bebé pase por allí, por el canal. Y bueno... Resulta que mi resultado decía: se puede intentar parto natural. Se puede intentar. Es como que. <ríe> dale, pues, vamos a ver, pues, qué es lo que sale. Y mi médico me dijo: no, lo siento mucho. Yo no sé si tú estás muy emocionada por la idea, pero yo no me voy a arriesgar porque ustedes, las primerizas, les da por parir a las 3 de la mañana y aquí no hay emergencia. La clínica tiene el anestesiólogo durmiendo a una cuadra, y que esperar que el tipo se pare, se vaya y se arregle y en el proceso podemos pasar un susto entonces, me mandaron a hacer la cesárea me mandan a mi casa me dicen, bueno, dentro de una semana va a estar todo listo yo esa noche no dormí claro, claro. <risa> y al día siguiente tuve así como una sensación extraña, entonces disimuladamente tomé mi bolso, caminé hacia la puerta, iba a pedir un taxi cuando mi abuela me saltó y me dice ¿para dónde vas tú? Yo, eh, eh, creo que fui al baño y se salió algo. no oh, Pero yo vengo, todo está bien. Diez minutos después mi abuela estaba diciendo en el taxi llévela con cuidado que ella está pariendo y todo el mundo se estaba pasando una cadena de mensajes diciendo que era una emergencia porque yo estaba a punto de parir, cosa que era mentira, simplemente eh, como había alargado el tapón, y el doctor adelantó la cesárea para el día siguiente, obviamente no dormí, esta fue toda la previa.
0: Mañana, mañana, madre. ¿Sabes qué? Yo, yo no sé si a mí se me... Se me destapó el, el tapón ese mucoso, acuático, ese que no tiene. Ajá. No, no sé, porque a mí me da risa. Yo voy un jueves, que quiero recalcarle a la gente, no sé si a su le pasó lo mismo, pero a mí, en mi última semana de embarazo, yo no podía dar dos pasos sin ir a un baño.
1: No, de hecho, era, dar dos pasos era bastante difícil. No, 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 terrible.
0: Yo voy un jueves a que me vea el médico ya estaba en mi semana 39, o sea, ya eso estaba, me dice, mira, tu hijo está pesando 4 kilos 500, eso, y eso, eso, o sea, tienes buena pelvis, pero no va a salir por ahí naturalmente, o sea, si tú quieres que se te raje todo eso allá abajo, perfecto, pero, o sea, yo te recomiendo que no, Ay. y yo, yo no soy como una de esas New Age que mi cuerpo fue hecho para este momento. No mamá hueva. A mí no me van a descozar la cuchara allá abajo. Y segundo, no me voy a que le pase a mi hijo lo mismo que le pasó a Estalón. Tuvo un pedo con las ventosas <risa> que Estalón <los> <risa> no lo hizo. Marico, no. Los niños hoy en día hacen demasiado bullying, así que no, lo lamento. Entonces dije, bueno, dale. Me dice, toma esto, autorízalo acá en el hospital y luego voy a autorizarlo a tu, a tu social voy a la prepaga eh, había todo un peo porque el médico se le olvidó haber puesto el sello estaba firmado pero no tenía el sello de él o tenía el sello y no estaba firmado no me acuerdo, pero me dijeron bueno, como es el hospital alemán hola, hospital alemán, págame esta policía como oh, oh. es el hospital
1: alemán eh,
0: el eh, a vamos a el lo... este, como es el hospital alemán y tiene buena reputación vamos a autorizarlo. Bueno, listo. Yo me voy para mi casa, me estoy jardando todo y el médico me dice, eh, perdón, antes de irme, me había dicho, te vamos a programar la cesárea para el día lunes, el día lunes te lo voy a operar yo. Y yo, ok, perfecto. Y yo, ¿verdad? Yo dije, tengo todo un fin de semana para mí, para yo depilarme las piernas, uh -huh. para depilarme también el bicicleta y me voy a hacer a a la zona de la mano y de los piezas para, para recibir a mi hijo toda bonita.
1: Ah, oh, ya me oh, puedo hacer todo eso de última hora. Hijos, te joden
0: la paciencia desde el momento que el papá los tiene adentro, te lo juro. Por
1: supuesto. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? Yo agarro, ¿verdad? Esa noche no podía dormir porque dije, mierda, en cuatro días soy mamá, mamá, de verdad. Y ahora, ¿qué Sí, no, horrible. Esa noche me acuerdo que me harté un montón de arroz chino que me pedí, como una desquiciada por, no sé de dónde carajo lo pedí, pero me comí un montón de arroz chino, como a las 12 de la noche, y me acosté. A las 5 de la mañana me duele, pero últimamente me estaba doliendo cada vez que tenía ganas de hacer pipí, y se si aguantaba y se me dice dolor, me acosté yo trabajaba de madrugada llega mi marido iba llegando y a mí me seguían los dolores y yo decía esta mierda <risa> yo dije verga, será que el niño se está moviendo qué sé yo y mi marido me dice no será que son contracciones de parto no estarás lista para parir y él dije no, capaz son contracciones falsas no, no,
1: no, 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 no. <risa>
0: le dije que yo sepa mi vasto conocimiento en películas y series de televisión <risa> las contracciones <risa> sí. las contracciones son pares porque yo no fui a la clase esa que te enseña a respirar para yo no fui clave error de verdad fue horrible por favor si ustedes se lo autoriza a la obra social háganlo vayan bueno lo que pasa es que yo uno no, no soy
1: multimillonario yo no tiene una matrona una cosa una
0: verga, ¿no? para mí se me lo habían autorizado, pero yo no fui porque dije, ay, que la día, yo toda preñada y gorda, ¿cómo voy a ir para allá? <risa> bueno, y entonces en una de esas, yo le digo a mi marido, Marico, busca por favor si las contracciones, porque yo las medía,
1: Ajá.
0: busca si las contracciones pueden ser impares. Sí. Y me dice, Maure, si pueden ser impares, ay. coño de la madre, ¿no puede ser llama rápido a la ambulancia y la ambulancia me, mira, ¿sabes qué fue lo que más me reventó de ese día que yo estaba pariendo? ¿Qué? me reventó mi esposo yo estoy con dolores de parto y el maldito, tenemos cuatro años juntos y no se sabe mi nombre de documento?
1: <risa> por suerte no te preguntó. si tu apellido era con G o con J no, no, no <risa> me pasó te lo juro si la dirección es tal, tal, tal
0: eh, Mau ¿Cuál es tu número de documento? Sí. Mira, es que lo vi con una cara que yo dije Mira, se me van a quitar los dolores nada más Para entrarte a golpes, ¿cómo es que yo me sé No ¿Hasta ¿cuántos lunares tienes en la espalda? Y tú no sabes mi nombre de documento Mira, qué año fue
1: que naciste tú?
0: No, ni siquiera En estos días me dijo Mauren, y le dije Cuatro años y medio conmigo no sabes pronunciar Mi nombre es Mauren, la puta que me Bueno, llámalo no, fue horrible llama al médico, llega a la ambulancia
1: y la mujer va
0: y me hace el tacto ¿cómo se llama eso? Tacto recau No
1: es. te puedo asegurar que esa no es
0: no, no. creo que era el
1: tacto que tenía que ver si ella estaba dilatando okay. bueno, yo tenía desde las 5
0: de la mañana en trabajo de party, no lo sabía oh. y a las 2 a las 2 de la tarde fue que vino fue que llegó el médico y me dice, o sea, casi, coño, ¿cuántos fueron? Diez, nueve horas que estuve en labor de parto. Y me dice, tienes tres centímetros de hidratación nada más, lo tuyo va a ser cesárea. Y yo no me digas, ¿en serio? Uh. Me dice, vas a parir hoy. ¿Qué? No, yo no me afeité las piernas, yo no me pinté las uñas de los pies. Me dice, bueno, mami, lo no lamento. Pero coño de la madre. Y lo que más me de todo es que Gastón y yo habíamos hecho una apuesta de cuándo iban a hacer. Sí él me dice, ¿cuánto va a que el día de la primavera? Y yo, claro que no, van a ser mucho más cerca de octubre. Bueno, cuando nos estamos montados ya en la ambulancia, que me están llevando al hospital, el maricuez andaba con una sonrisa ahora. orejones y se reía, ¿qué te pasa? Es que gané mi apuesta. Y yo, ¿es en serio? Yo estoy con dólares de parte de los que te 50 pesos? No, 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 no.
1: No, pues. No, eh. horrible. Bueno, cosas pasan. Yo tuve que una tarde para hacer todo eso. Y todo el mundo, así como que tú eres loca y tú andas lo más tranquilo, pues mañana te dices, ¿sabes Y yo, ay, ¿qué quieren que haga que llore? Por dentro sí, estaba llorando. Como dije en el episodio anterior, uno empieza a dibujarse en la cabeza las 48 maneras de quedar inválido en una cesárea. Mal, mal, no, mira,
0: yo imaginé. Yo imaginé al niño que le cortaban la cabeza con el bisturí o, o que me han arrajado un intestino. Ay, no, no, fue horrible.
1: <risa> ok, ya va que antes me está mostrando un demogorgon. Ah, no, no es un demogorgon, sí. sí genial bueno. La maternidad. <risa> Maternity. ¿Sabes qué? Haciendo un pequeño paréntesis, Netflix me estás sugiriendo todas las series de maternidad caótica que pueden existir películas y adicionales.
0: A mí también,
1: es verdad lo que dice el
0: documental. Nada es secreto, nada está oculto, todos nos ven, todos nos oyen.
1: Bueno, y Mau, eh, al final entonces, ¿a ti qué te hicieron? ¿Te agarraron, te pasaron al quirófano y bueno, despídase del mundo y diga sus últimas palabras?
0: ojalá fuera tan fácil yo tuve que guiar, tantas veces fui al hospital que tuve que guiar al tipo de la camilla que él no sabía dónde carajo quedaba la ala de maternidad el, te lo juro, yo le decía aquí a la derecha oh, aquí a la izquierda oh. no, te lo juro, fue horrible Ay. llegamos a una sala gastó, me hicieron desvestirme me afeitaron este, me dijeron ponte esta bata y espera que llegue el anestesiólogo. Okay. El anestesiólogo no sé dónde carajo venía ese hijo de puta. Y yo lo que le decía era a Gastón, mira, maldito, cuando me vuelvas a preñar otra vez, te lo juro por Dios que te asesino. No me importa, estar preñada presa. <risa> ¿Por qué? de las enfermeras. Ay, para ti si no te dijeron que tú tienes que respirar. Mira, mamá, hueva. ¡Me ¡Estoy ¡Me respirando! ¡Estoy respirando, cabrona! Mi médico, mi obstetra, él estaba jugando golf ese hombre tan hermoso, yo estaba enamorada de él. Ese hombre dejó su juego, dejó su juego ahí en la mitad y ese hombre vino a traer a mi niño al mundo. Oh.
1: Entonces, sí, lo que hace la no, plata. O sea, estuve, dos
0: horas, sí, estuve dos horas, marica, ahí sufriendo lo horrible hasta que me pasan. Tú puedes creer quién fue el que me calmó y el que me dio el tip para las contracciones. El puto anestesiólogo me dice, me dice, ok, vas a hacer esto. Ah, porque eh, las mujeres que ya parieron, que llegan a escuchar esto, o las que están embarazadas, esto es un tip buenísimo que me dio. Cuando en las contracciones, ellas, tú puedes sentir cómo vienen. Es como los dolores del periodo, pero más intensificados. Ok. Entonces tú puedes sentir cómo vienen, te mantienen y luego se van entonces lo que me decía es cuando sientas que viene el dolor agarra aire y sosténlo haz presión con el aire cuando sientas que van, respiras o sea, botes el aire ¿Sí? marica, eso fue lo mejor que puedo haberme pasado, tardaron como 20 minutos en meterme la aguja esa del coño para dormirme todo Sí. y el tipo me dijo bueno mamá, no te pongas histérica, necesito que respires <ríe> bien, vas a decir que no respiras porque se durmieron tus pulmones. <ríe> oh, gracias. Es que, morir. Ya sé lo que te sientes morir. No, 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 bueno, estaba tan estresada porque yo estaba pendiente de mi respiración que no me di cuenta en qué momento le pusieron un disfraz de enfermero a Gastón. Y Gastón estaba atrás de mí, con... lo tenía en mi cabeza. Y Marica, o sea, te lo juro, me habrán metido cuchillo por... 15 minutos, sí. y me dicen mamá, ven para que conozcas a tu hijo cuando lo sacaron esa bola morada con una totuma de cabello y empezó a chillar oh, pero te lo juro una si sí es exagerada cuando está pariendo que la diga, Le agarraba y decía bueno, si me toca morirme dando a luz a mi hijo, ahora sí puedo morir tranquilo. <risa> te lo juro no. pero entonces nada no, me lo pusieron. ¿Cómo se llama? Me lo pusieron en la mejilla como por dos minutos y luego Gastón se fue. Pero como mi mamá me echó tantos cuentos de niños recién nacidos que se robaban allá de <risa> Venezuela, yo le decía a mi mamá, le decía a Gastón, no te separes de esa enfermera, tacléala si es necesario. Tú tienes que ver al niño en momento. y después de eso, o sea, mi estrés era porque el niño estuviera sano y estuviera tranquilo. Claro. Y una vez que yo salió con Gastón, Ay, marica, yo me quedé dormida hasta ronqué, ronqué, se desca... y no, le hablaban los médicos, me decían, Mauro, ¿en cuál es la comida típica de Venezuela? Y le decían, no, tienen que ir a este restaurante que es buenísimo, qué sé yo, marica, ellos cociéndome todas mis capas de grasa y de órganos para cerrarme, y yo hablando de guasacaca, bollitos, empanadas, y mierda.
1: Ay, no, bueno, yo pensé que me iba a morir, pero de hambre, porque a mí me mandan a irme a la clínica a las 6 de la mañana en ayuna y que no comiera nada después de las 5 de la tarde. Yo, ya va, tú me estás jodiendo. Entonces, no. claro, me hicieron el baby shower temprano, adelantado. Eh, por cierto, mi querida amiga Laura, <risa> pobrecita, ella es un poquito distraída, me sacó la silla y me caí de culo de una manera espectacular. Pero, <risa> Dante, no se salió. Yo lloré, fue de la risa, mientras ella lloraba de pánico. Pero no fue necesario ir al hospital, se aguantó. Así como yo no aguanté el aire y el hambre. Y bueno, al día siguiente me dicen, no, mira, el doctor tuvo un parto de emergencia en otra clínica. Y pasa no. a otra chama y dicen, ustedes van a esperar a que él venga y nada, les hace necesaria. Nos dejaron esperando como oh. al lado del cuartico de enfermera Ah, sí. Y las tipas se fueron a comprar su mejor desayuno, empanadas de pabellón con salsa de ajo y jugo. Un jugo de guayaba que yo podía oler a 10 kilómetros.
0: ¿Sabes qué? Esa misma mierda me hizo Gastón cuando yo parí, yo no podía comer nada, este, como a las hasta 12 horas después de la operación. Sí. Y el maldito de Gastón se compró una docena de empanadas <risas> y un jugo de naranja y se las comió en mi habitación.
1: Dime tú si eso no es un hijo de puta. Profesional. Como estas tipas, ¿Vale? que precisamente desayunaron ahí. Lo más gracioso es que el doctor vino llegando casi a las 11 de la mañana y realmente yo estaba casi que teniendo alucinaciones de, del hambre. Hambrienta, hambrienta. En una de esas maricas se me empieza a mojar toda la bata pero que parece que me bañaron con una manguera. Era la leche. No. Y una de las enfermeras no. sale y dice, ¡Ay, tan linda! El bebé ya tiene hambre y quiere salir. Y yo... Coño ¿eh? tu madre con ese empanada de payo, y sal de hola estúpido. si todo a salir con la jeta abierta. Sí sí y ajá muy gracioso el anestesiólogo el doctor llegaron pim pum pam tú tranquila. Ay qué bonitos tatuajes. Ay qué sé yo. Los tipos hacían chistes y yo no me hagan reír coño. ¿Pues lo que, sí, que se hacer que... se rey contigo ahí en la río abierta? Bueno, mire, ese doctor metió a la otra en el otro quirófano, fue hecho cuchillo, entró al, al mío, hecho cuchillo, cha, en media hora nos tenía las dos listas. Y yo lo que sé es que lo vi, dije, qué pies tan grandes tiene, no tiene la nariz del papá, está todo bien y me quedé dormida.
0: Ay, porque tú te metes con Rey, ¿no? Que tiene nariz de, de boliviano era de paraguayo. De boliviano. ¿Tiene razón.
1: Asteco, es no, nada, o sea, nada que era encontré la cultura, ¿no? Pero es que es muy evidente. Se supone que el, el apellido es italiano, ¿no? <ríe> Entonces, nada, yo salgo, cuando me di cuenta fue como que cuando me estaban vistiendo y cuando me van llevando al cuarto, yo empiezo a mirar por el lado como que, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y pensé, me lo cambiaron con el de la otra. ¿Dónde está mi hijo? Y me dijeron así como que... Y me dicen no hables, el bebé lo tiene en las piernas. Y yo, ok. <risa> de hecho, recuerdo que le vi en la rodilla que él tiene como un lunarcito blanco cuando lo sacaron. Y nada, en lo que llegamos yo lo que empecé fue rúngalo, buscándole la buscándole la rodilla. <risa> Pero bueno, también pasé como 12 horas de hambre y mis primeras palabras cuando por fin pude hablar fue Traeme un pollo horneado y papas fritas ya. Coño, ¿no quieres nada? Lo más triste es que claramente no te llevan un pollo horneado, te llevan un sándwich de... jamón y queso por la mitad, tostado y un vaso de agua. No. A mí mi primera
0: comida fue que me tenía que tomar un litro de agua fría. Y oh. yo, pero tengo hambre. Toma el agua, siento. ¿sí? Si te bien con el agua, ahí te podemos dar otra cosa. Y yo la puta madre. ¿Sabes qué me dieron? Polenta. Polenta sin sal. Piches. Ay, no. Que me voy a morir de hambre. Creo que la dieta que me dieron esos cuatro días que estuve internada, me hizo bajar, no sé, como 15 kilos más los 4 kilos y medio de panza del niño. Claro. No, de Ay, no, pero cuando llegué a mi habitación...
1: Sí. Dime, dime. De hecho, es chimbísimo porque... Ah, bueno, ahora, por lo que tengo entendido es algo que se hace ahora te salen con esto, viste, con una dieta larguísima, que, que lo que no puedes comer, lo que no puedes tomar, que no mires nada, no comes nada, no huelas nada porque la teta, porque el niño, porque la lactosa y tú Ay, es horrible. no has terminado de tomarte el primer vaso de agua después de estar en estado de inanición y ya te dijeron que no vas a poder comer durante seis meses como mínimo mal, sí,
0: a mí oye, oh, a mí, mira, si sí, mi tía me está escuchando o sea, tía, yo te amo, pero vergación. Mi tía, que ella, yo soy hermana de leche con mis primas, ella nos dio también, a, a sus hijos, a mi hermana. Esa mujer tuvo, ¿cuántos muchachos tuvo? Tuvo cuatro muchachos. Y, verga, ella lo que decía era, tienes que tomar eh, agua de avena y mucha avena, y si no, papelón con limón, no, era ¡Ah! papelón con limón y avena, era lo que tenía que comer, para que la leche fuera espesa. Marica, yo tomé avena un día entero y ya yo, yo estaba aburrida de la avena, me quería
1: pegar un tiro. Yo tomé agua de avena durante todo el primer mes. Ok, mi abuela lo hacía con bueno. buena intención. Pero, o sea, literalmente yo me pegaba al muchacho en la teta y mi abuela me agarraba su mejor litro de agua de avena fría y me la metía en la boca y hasta que Dante no me soltaba no. ella no me quitaba la botella de la boca por ahí vi una imagen ah, bueno, que tengo... qué lindo pero no
0: mira sabes que el padrino de mi hijo es maracucho y la mamá le mandó cuando él le dijo que yo había dado a luz, ella le mandó una nota de voz que él me la reenvió a mí que decía que no coma mientras esté dando teta porque el muchacho se ha tragado <risa> Una cosa la otra. Mi mamá me decía: No comas arroz porque el arroz lo va a estreñir ¿Ah? Pero si lo único
1: que podía comer era arroz,
0: O sea mamá, por favor.
1: No no no. no, no, no. Bueno, a mí me dieron esa dieta, y creo que lo que más me asustó también, claro, uno todo bien. A mí, él, por lo menos, el doctor me dijo: Mira, y esto es un dato también bastante moderno. Eh, Normalmente no se sugiere que la mujer use faja, pero hay unas fajas postoperatorias específicas para la cesárea que son como una cinturilla y esta tiene cierre mágico. Tú te la vas ajustando de acuerdo a lo que te a lo que te sientas cómoda. El doctor me dice, ¿Ya te... ¿sabes que tú sí?
0: Tú me habías recomendado eso cuando yo estaba embarazada. Yo le pregunté al médico y él me dijo, no, nah, olvídate
1: de la faja. <risa> que yo... Bueno bueno, yo la compré y el doctor me dice, lo bueno es que como tú la ajustas directamente, eres tú la que va a decidir si te la pones, si no te la pones, etcétera. pero eso sí, tú te pones la faja y tú a mí no me des excusa que no te puedes parar que no puedes caminar, porque la faja es lo suficientemente larga como para que tú puedas sentirte cómoda para erguirte y si tú no te enderezas, tú no sales de esta clínica me dice, te doy al niño de alta y tú no te vas Ay, mi amor, mire, yo en lo que agarré un lápiz y un papel escribe, traigan la faja. Vale destacar que habían 800 personas yendo y viniendo en la habitación de la clínica y... Perdón, interrupción materna. Este. Y bueno, cuando por fin me pude levantar, tenía encima a mi abuela, a mi madrina... A la tía de mi esposo y a su madre. Chan, chan, chan. Que de paso me amenazó, dijo que se iba a quedar conmigo en la clínica. Dije, listo, hasta aquí llegué. Moriré asfixiada por un no. alma me voy a poner aire por la vena <risa> porque tuvimos que tantas novelas? Bueno. Mal, no. Yo me mandé, marica, yo me paré y me llevaron al baño y me asearon y dije, me dejan en paz. Me devolví, yo camino sola. Eran como dos metros y medio. Cuando llegué a la cama mm. me desmayé. Se me bajó la tensión. La y yo tenía la anestesia la... postoperatoria, yo no sentía nada, yo solo veía estrellitas, elfelantes y huartas. Reinaldo entró en pánico, pensó que yo me había muerto y salió llorando a buscar un médico. ¡Ay, es la mierda! Sí. Y bueno, hasta que yo la enfermera y dijo, no, tranquila, solo se le bajó la tensión. Oh. Pero sí, Reinaldo tuvo una experiencia cercana a la muerte. No,
0: sabes que a mí mi mamá me dijo este tip y se lo recomiendo a todos los que nos están oyendo que vayan a experimentar esa cosa horrorosa que se llama parto, que es muy parecido cuando el alien sale de la panza de la mujer este prometeo, de no mi rapaz. Este, es muy parecido a eh, Mi mamá me dijo... Mire, hija, usted lo mejor que puede hacer y de verdad fue uno de los mejores consejos que me daba mi mamá. Usted se para y se, se yergue. ¿Se puede hacer sí, eso? Sí,
1: erguir, sí.
0: Se no endereza. Eso, se tiene que enderezar de un solo coñazo. Y yo, bueno, llegaron las enfermeras a las 11, 12 de la noche y me dijeron, bueno, vamos a que te endereces poquito a poco. Y yo le dije, no, mi mamá me dijo que yo me ha de un solo coñazo, ¡las! Y me levanté. Y las enfermeras, ¡Ah! cagadas pensando que me iba a desmayar o algo. Y dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y las enfermeras, a la mierda. <risa> me todo hacían gastón con el niño en brazos persiguiéndome. Y, ay, marica, lo peor que sentí fue cuando me quitaron la sonda.
1: Ah, bueno, tú tuviste sonda. No no, 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 no.
0: No sé en dónde habían metido esa mierda, pero me dolió y me dio risa, me dio risa. Y esto no sé si te pasó a ti, pero yo estoy segura que le pasó a alguien más. Como en las últimas semanas, vas cada cinco minutos al baño y haces un chorrito nada más, porque tu hijo presiona todos tus órganos y te dan ganas de pipí si no hayas bebido nada en todo el día. Yo en ese momento me quitaron la sonda e hice pipí. Y Gastón estaba conmigo en la puerta del baño y le dije, ¡Oh, wow, pero yo no voy a dejar hacer pipí nunca. <risa> Había hecho pipí como, Y era como, wow,
1: para mí era demasiado. Tenía meses que no hacía tanto pipí. Ay, bueno, sí. Eh, o sea, nuestras experiencias fueron netamente cesáreas, pero yo tengo por buena fuente los partos de mis amigas. Por lo menos tengo a mi amiga que dio a luz en Portugal y fue así lo más humanizado y hippie del planeta. Y aún así le pusieron sonda y la cosieron. <risas> Toma. No, pero o sea, eso es un tema acá en Argentina, que la gente cree que,
0: que no hay parto respetado y que los médicos buscan cualquier excusa para cobrar más por la cesárea. Y yo la verdad, o sea, mi médico, él 100% o sea, respetaba mi parto. Sí. Yo le dije, sería ideal pasar por el parto. Normal. Sí. Pero si les muestro no voy a ponerlo nervioso a él, ni voy a correr el riesgo de que le pase algo al niño porque yo quiera parir. Claro. Si tocas a ser ya está, me rajas y ya está, después el peor yo seré como me la, me, ¿cómo se llama? Cómo continúo mi vida con claro. un hueco en la panza, pero ya está. Sí. Pero hay gente que se pone en esto y, no, y él me preguntó, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres parir? ¿Quieres que te hagan cesárea? le dije, lo que tú me recomiendas, porque, coño, el que sabe es el médico. Ese mamá huevo estudió cinco años y se especializó por cinco años más para que tú vengas con
1: tu mariquita. Bueno, pero es que si a mí me hubieran preguntado qué quería, yo decía, quiero que me lo saques por teletransportación. <risa> por favor. <risa> quiero que pongas las manos en la panza y ya no haya panza, tengas Claro y bueno, <risa> por lo menos esta mía que estuvo en Portugal, ella también fue todo como que dónde quieres hacerlo, quieres en la habitación, quieres en quirófano, quieres en el agua, ¿Eh? quieres en la cama, como quieres la música, todo. Por el otro lado <risa> estuvo la bendición que tuvo mi cuñada, que ya le tuvieron que hacer cesárea de emergencia en Colombia. Una cosa sí. supremamente difícil porque ella estaba con preclancia y aún así le, estu le estuvieron induciendo el parto. Y 12 horas antes ella estuvo con contracciones provocadas hasta que le dijeron que le iban a hacer cesárea. Punto a favor. Chama, yo les entro ti. Sí, sí, seguramente. Punto a favor.
0: O sea, pásame cualquier
1: bisturí <ríe> sí. Bueno, la tipa le hace la cesárea y le preguntan si ella quiere esterilizarse. La respuesta clara, eh, después de haber pasado cuatro meses con hipertensión, toda la cosa, tuvo preclancia estuvo complicada, baja de peso, esto y lo otro, y 12 horas. la respuesta era que sí. Claro, 12 horas de. Pip, la respuesta era sí, y ella dijo que no, porque le daba miedo el dolor, que decían que solía mucho el recuperarse. La puta
0: que te parió. A mí me hubiesen ofrecido eso y le digo, sácame el útero entero, huevón. Sí, ¿cuánto me das
1: por los ovarios?
0: Te doy, te doy todos mis ovarios, todas mis células madres. Quédate con él.
1: Sí, sí. O le hubiera dicho, bueno, pero sácame los óvulos que le di por ahí que las donaciones pagan bien.
0: Por favor. Ay, no.
1: Entonces, bueno, ella dijo que no, pero es bueno saber eh, a nivel internacional que está ese contexto. Esos niveles de lo que particularmente, ojo, no, no se ofendan ni crean que es una posición radical, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que si una mujer desea esterilizarse, no debe haber una condicionante de que eres joven, solo tienes un solo hijo. Para mí debe ser netamente tu decisión. En Venezuela, a estas totalmente. alturas todavía depende inclusive del padre de la criatura. Así que, bueno...
0: Bueno, yo tengo una amiga que ella se quiso,
1: ¿cómo
0: se llama? Se quiso, quita, se quiso eh, quemar las trompas. Sí. Y el médico le dijo que no. Ella fue a cinco doctores. Y los cinco le dijeron que no por X cantidad de razones. Porque era muy joven, porque se iba a arrepentir. Porque, ¿a ti qué carajo te importa, mamá? Juega? Igual vas a recibir tu cheque por operar a alguien. ¿Qué te importa si yo me... No, ¿Tienes idea cuántos niños regalan a diario para que los den adopción? Sí. O sea... Y además, eso no es tu problema, yo siempre le digo a la gente, hay es la población, ¿para qué quieren seguir teniendo más hijos? Si
1: sí, no, porque si tú no sabes si tu esposo quiere otro a mí, ¿qué me importa? La que pare yo no.
0: Obviamente, a mí ya me dijo así y le dije, mire, si mi esposo quiere otro hijo, él es libre de irse con cualquier preñarla. pero esta que está acá no, ya eso, ese barco zarpó, <risas> oh,
1: ancló todo. Basta. y es que no sé. Que... no, no, no es que no se diga que está mal, sí, 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 sí. pero bueno, yo no quiero más yo no y tienen que respetarlo y ustedes
0: mujeres no se sientan mal sí si, ya para o sea, si, este momento si ya son mamás de hace tiempo o, o recién se convirtieron en mamás y sienten sobrecargadas con y abrumadas con todo esto si en algún punto ustedes llegan a decir mira ya yo no quiero más esto amo a mi hijo pero no quiero tener otro Mal, nada mal, no está para de verdad que no hay nada, tiene por qué buscar, porque no somos unas máquinas de traer bebés al mundo. Los cristianos radicales pensarán que sí, pero que se jodan.
1: <risa> bueno, sí, ah, o sea, hay mujeres sí. con diferentes perspectivas. Yo tengo una tía que ella se ¿verdad? determinó a tener cuatro hijos y le agarró una edad muy avanzada, y ella atravesó creo que seis pérdidas hasta que tuvo a la cuarta. Mira, mis respetos. Sí. Yo sé lo que es una pérdida, fue un aborto espontáneo, la depresión que yo tuve fue horrible. Y creo que esa es una de mis razones más fuertes para no volver a arriesgarme, para no sentir esas cosas de nuevo. Y mi tía tuvo la fuerza una y otra y otra y otra hasta que tuvo a su chama Y yo digo, de los cuatro, esa es la más útil se va a graduar de médico en Estados Unidos. Es todo lo que está bien. Pero bueno, ella tuvo que intentar cuatro veces. Ya yo sé que tengo uno medio bien. Mejor no arriesguemos nada. No, 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 por favor. Mira,
0: ¿sabes qué? Hice una encuesta en Instagram ¿Sí? de que tuvieron las mamás que tenemos ahí siguiéndonos. Si tuvieron cesárea o parto natural. El 83% tuvo cesárea. Y el 17% tuvo parto natural. Ahora, vamos a excluir de ese grupo a los tarados amigos míos que cuenta que empezaron a decir boludeces. Todos son maricos. Todos los que participaron, todos eran maricos. <risa> Pero bueno... Yo le pregunté también que justificaran su respuesta de por qué tuvieron cesárea o parto natural. Vamos con la población más chica que es la de parto natural, es una amiga que ya parió, creo que parió en, en Venezuela. Esa mujer es Betty Espagueti, súper delgadita. Ella tuvo parto natural, me dice que casi no llegaba a la clínica, todo fue muy rápido, nada. o sea, ese bebé salió disparado. <risa> Ay, pero es preciosa su hija. y Ahorita está esperando su segundo hijo. Bueno, ¿le gustó? Y... Sí. <risa> y el 80% me respondió una, eh, me dijo que eligió la cesárea porque tenía prótesis de cadera. Ok. Y que no podía levantarla. Eh, otra me respondió que le pasó lo mismo que me pasó a mí, que el niño era cabezón. ¿por qué tenemos que tener hijos de hombres cabezones?
1: Sí, uno debería salir con el tipo, o sea, yo insisto, hay que escribir un test de futuros padres de nuestros hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te, ¿te gusta la cumbia? ¿Te gusta el cuarteto? ¿Eres cabezón? ¿Tienes antecedentes? Next.
0: Ah, bueno. Y el otro que me dio mucha risa y creo que eso pasa mucho hoy en día y tampoco se tienen por qué sentir mal eh, esta amiga mía ya tuvo dos cesáreas tuvo dos nenas una seguida a la otra y ella me dijo que eligió eh, la cesárea porque tenía miedo para ir naturalmente
1: bueno sabes y está perfectamente eso eso es bastante dependiente del caso yo por el contrario tengo una amiga que ella Tuvo su primera hija por cesárea y al segundo hijo lo tuvo por parto natural. Estaba muerta de pánico, Barre. pero me dice: No me arrepiento de nada. O sea, por suerte tenía una distancia bastante importante. O sea, eran seis años de diferencia y bueno, no es lo mismo que salir embarazada en la cuarentena. Hashtag: Por favor, no lo hagas, marica. <ríe> Please don't. Ah, sí, hashtag please don't. Please. Esta regla.
0: Uh, a ver, bueno, ¿qué te parece si ahora vamos con los tips para las futuras madres y parturientas? Oh, a ver.
1: Uno, di que sí a la anestesia postoperatoria. Es lo máximo.
0: A la pre, durante y post. Es lo sí. mejor que te va a pasar en el mundo. Sí. Eso no te hace una mujer débil.
1: Para nada. Por todo lo contrario, te paras erguida, sales derechita, te desmayas, pero sigues.
0: A ver, bueno, dos, yo ya hablé sobre la respiración, muy importante. Cuando sientan que están teniendo las contracciones, eh, respiren. Cuando sientan que van viniendo, que van llegando, respiren, mantengan el aire, Luego lo botan. Ah, otra cosa muy importante. Hay diferencias entre contracciones. Contracciones. Eh, contracciones falsas o de Braxton Hicks y de las normales. La Braxton Hicks las puedes sentir durante todo el embarazo. Sí. Pero es el útero que se estira, o es el bebé que se voltea y es brusco, animal bestia salvaje. Eh, sí. Es más como, pero bueno, como un apretón, como eso, que. <risa> es muy esporádico, las contracciones de verdad, ya lo dijimos pueden ser eh, en tiempos pueden ser regulares o irregulares No tienen que tener el mismo tiempo de distancia pero si van sintiendo el mismo dolor durante más de 10 minutos están pariendo
1: sí. bueno eh, estar siempre pendientes con el bolsito listo, esto lo digo desde la voz de la experiencia de mi cuñada si ya has pasado la semana 34, no es lo ideal, pero en cualquier momento puede haber una emergencia y tengas que salir corriendo al hospital. Prepara tu bolsito con anticipación, prepara el bolsito del guión los bebés y tenlo siempre a mano. Sí. sí, es bastante molesto, pero aunque sea de emergencia, una mujer de ropa en la cartera por las dudas, porque uno no sabe. A mi amiga... Eh, y a mi cuñada les pasó por igual. Tipo fueron al médico y le dijeron, no, tú de aquí, vas directo a quirófano. Y estaba como a 40 kilómetros de su casa. <risa> y la maravilla de la suegra, ay no, eso está muy lejos, yo todavía no voy a llevar el bolso. Ah, bueno, ese es otro tip de mi parte.
0: Siempre tengan a alguien de confianza que le puedan dar una copia de la llave de su casa. Porque si eso les llega a pasar, sí, porque pasa, hay partos que sí son como en las películas, de que estás en la calle, y se te rompe ah, güey, marica, llámame 911, tómate un taxi que te das para la mierda. Eh, pero sí es muy indispensable que en esas últimas semanas, si no saben si el bebé se puede adelantar o no, que tengan a alguien de confianza, puede ser su esposo, su suegra, eh, o un mejor amigo, una, una decena, de que les, sí, les pueda hacer el favor de, marico, eh, en mi casa, o sea, si está en la calle, dejé mi bolso, tráemelo para la clínica. Sí. Por eso sí, y el maletín tiene que estar siempre cerca de la puerta yo había hecho el mío como con un mes de anticipación tenía, tenía un montón de mierdas que al final no me las pidieron en el hospital pero bueno no me importa es
1: mejor llevar y no utilizar que necesitaba y después estar ahí pagando citemos por favor a Gilberto Correa tener un seguro y no necesitarlo o necesitarlo y no tenerlo eh, la otra ay me distraje con Gilberto Correa eh, la otra sería, para mí, siempre tomar en cuenta la comodidad. Cuando vayas a hacer el bolso, no importa qué tan fea sea la bata, no importa <risa> qué tan eh, poco glamurosa sea, la preparación de la maletita esa que te vas a llevar tiene que ser en función de tu comodidad, de que si te hacen una cesárea de emergencia vas a necesitar algo que no sea tan difícil de colocar, preferiblemente esas que tienen botoncitos para que puedas dar pecho, y no juzgar anticipadamente el tema del biberón. También puede llegar a suceder que, por ejemplo, la anestesia te hace mucho efecto y no puedes dar pecho de inmediato o necesitan, por alguna razón, darle un poquito de fórmula o una medicación al bebé, lo ideal es tener un biberón pequeño y un biberón mediano por las dudas en ese equipaje. Esperemos no tener que usarlo, pero tenerlo para que no tenga que salir el señor papá corriendo a las 4 de la mañana, preguntándose dónde rayos hay una farmacia y de qué tamaño es el tetero.
0: Uh, para meter esa maleta, si van a tener cesáreas, apósitos, apósitos postoperatorios. Toneladas. Es lo mejor que les puedo. Hacer, toneladas de apósitos postoperatorios. Y vayan, si saben que les van a programar una si de meses, porque a mí me dijeron como a 3, 4 meses antes de que yo pariera, que lo más posible por el tamaño, ahora que una cesárea, yo no lo hice y me arrepiento, <ríe> vayan comprando apósitos posoperatorios, o las toallas esas venden, en los locales, en Farmacity también, o donde sea que nos escuchen, en cualquier farmacia, venden los apósitos posoperatorios, uno se pueden colocar sobre la herida, sí. eh, se tienen que tocar con agua tibia, y ja eh, agua enjabonada, solamente le echan agua encima a la herida, la secan con un paño para la redundancia seco y limpio, y se ponen su apósito y su ropa interior, y
1: ya está. Sí, y bueno, no ser víctimas del glamour en exceso. No hay problema en que te vayas a arreglar las uñas antes de la cesárea. Pero recuerda que si te haces una manicure con esfaltado semipermanente, las enfermeras te van a putear desde el momento en que entres.
0: Coño, pero eso no me pasó. Yo me había pintado las uñas de las manos y de los pies... No sé, tres días antes, una cosa así. por mierda, pero a mí no me quitaron nada, más bien me pusieron medias.
1: Bendecida y afortunada. A mí lo primero que me revisaron fueron las uñas, pero por suerte tenía brillita. Igual no sirvió de nada, Chama. Yo tenía el mejor planchado de cabello que podía existir, el mejor alisado, y me hinché como un sapo. Mi cabeza era del tamaño de una calabaza. Pero bueno, no. todo sea por darles la vida recordemos esa frase para entre 20 años cuando tengamos que echarle la culpa de algo o hacerlo sentir mal por alguna cosa en la que la cagaron, entonces decirle yo que te di la vida que me arriesgué a que me rajaran ocho capas de carne y hueso, ellos no saben que no hay hueso que
0: estuve es de dolor de parto hijo de puta, para que tú vengas a decirme a mí por mi nombre no me digas mamá ah, muy bien muy importante, un tip que ahí me pareció de verdad lo mejor que pudo haber hecho mi esposa. Eh, la familia de mi esposa es muy numerosa, yo siempre digo que ellos cada seis meses están dando a luz a un niño nuevo. Oh. Y los como que se mostraron demasiado por los bebés. Y yo no sé, pero a mí no me gusta que la gente esté, S ¿sabes cómo soy yo? Tú y yo somos igual, no nos gusta la gente muy apretada en el mismo sitio ni que estén jodiendo. Sí. Y yo no quería eso para que que había dado a luz. Ese fue un día muy especial, porque yo dije, es el día que nació mi hijo, no quiero nadie más, fuera de su papá, mi hijo y yo, en la habitación. Y no sé, ni siquiera sabía que decía mi marido, mi marido eran como las 5 de la tarde, y mi marido me dijo, a las 7, le voy a llamar a mi mamá, y voy a llamar a tu mamá, y les voy a decir que ya diste a luz, porque sé que no se puede llegar a esta hora hasta el hospital. Bueno, las llamó a las 7, todo bien y tal. Oye, marico, o sea, mierda, tienen que hablarlos con sus esposos y si están solas o qué sé yo, favor, mantén a la familia Cabeza de Huevo bien alejada. Sí. O sea, no, porque están recién paridas, tienen un montón de hormonas encima y no necesitan a esa gente que
1: esté con sus comentarios estúpidos sí. alrededor de ustedes.
0: Recién y sus hijos recién
1: claro. Háganse un favor. Bueno, Dante tuvo muchas visitas, exceso de visitas en la clínica y de, creo que hay como 800 fotografías de diferentes celulares incluyendo un fotógrafo profesional <risa> que era amigo mío y se fue con la cámara pero después de eso los dos quedamos sumamente agotados y yo aprecio mucho que todos hayan ido y que hayan estado para mí porque eh, por lo menos yo no soy de tener tanta familia cercana y amigos son mis hermanos pero ya cuando llegué a la casa era como que bueno, listo, no me molesten y de hecho se notaba, durante los días que no tenía visita, dormía divino. Pero los días que había gente que iba y, por ejemplo, tenía perfumes muy fuertes, era como que se sobreestimulaba y pasaba una noche horrible. Por ende, yo pasaba una noche horrible y el papá pasaba una noche horrible porque ni en pedo lo iba a dejar de dormir. Lo poco que estaba. Porque papá le estaba grabando discos, pero no importa. Miren, yo hice pero bueno. lo mejor que se puede hacer. Entonces le dije, vaya, grabe su disco. A las 2 de la mañana la bendición es suya.
0: <risa> pues vale. Coña, ¿sabes que deberíamos grabar eh, el próximo episodio de cómo fue nuestra primera semana siendo mamás? Uh, sí. Detallada así para acompañar a estas madres recién
1: paridas. Eso sí es. Para que sepan que no están Sí, es puro metal, bailable y folclórico. Es fuerte,
0: la primera semana como mamá es oh, caótica y terrible, pero bueno, eso ya será para un próximo episodio. No sé si quieres que nos despidamos ya.
1: Sí, la primera si atiendes semana, a tu bendición, la segunda, ¿Qué? la tercera, <risa> cinco años.
0: Digo. Sí, muy importante, vamos, vamos a hablar también de la depresión postparta. Oh, mi fiel amiga Ay, fue terrible, menos mal que esa mierda me duró un mes y medio y ya está, pero bueno ya eso lo contaremos en el próximo episodio, Soar tiene que atender sus bendiciones, yo tengo que ver si ya la mía se durmió completamente así que nada. No, nos estamos viendo la próxima semana besitos Soar, bebé
1: igual, besos también Ay. descansa, tengo que terminar de doblar la ropa <risa> Dale, nena, chao. Chau. Chaus.